1: Buenas tardes a todos nuestros de escuchas Les saluda Pablo Velázquez desde su programa Libertópolis por la tarde en esta tarde de martes. Eh, una tarde muy alegre porque hoy tenemos aquí a un invitado especialísimo. Tenemos aquí a Javier de Parallada que no solo es un gran amigo, sino que también es un excelente educador eh, con el que vamos a estar con, conversando hoy sobre el tema de enseñar, o sea, los retos que, que, que implica enseñar, especialmente enseñar con una mentalidad de libertad. Es un, una temática que hemos estado explorando en las últimas semanas sobre cómo aprender en una sociedad libre, cómo enseñar economía a nuestros hijos. Y ahora, ahondando en ese tema, vamos a ver cómo, cómo eh, enfrentar el reto de enseñar cosas a los demás, que además de ser eh, un gran reto, es una gran responsabilidad. Así que bienvenido, Javi.
0: Muchas gracias Pablo, encantado de estar acá.
1: Gracias, y para contarles un poquito a ustedes qué es lo que ha hecho Javi, pues Javi es una persona, una persona casi que del renacimiento, porque ha hecho un poquito de todo, eh, pero eh, si puedo decir brevemente, Javi eh, ha trabajado en, en, en cine, como productor de cine, también ha sido un educador en la Escuela de Cine de la Universidad Francisco Marroquín, y también recientemente, también fue director de operaciones en el Acton MBA de la Universidad Francisco Marroquín en Madrid. Eh, y por cierto, también es un graduado de ese programa, que es uno de los programas más retadores que conozco. Un programa que de verdad exprime los cerebros, pero saca cosas geniales. Así que gracias Javi por venir hoy a contarnos de tu experiencia. Eh, y cuéntanos Javi, ¿qué tal fue la experiencia de estudiar en el Acton MBA? Que de hecho tú lo hiciste en, en su versión original en Austin, ¿no?
0: Así es, he tomado clases aquí y tomé clases allá. Y allá fue la versión intensa. Entonces fue una experiencia retadora, pero muy satisfactoria.
1: ¿Y a qué nos referimos con intensa? Porque todo estudiante, independientemente de donde estudie, dice que, que su experiencia de aprendizaje fue intensa. Así que cuéntanos, qué, qué, es, qué, ¿qué fue intenso de esa experiencia?
0: Dos cosas. Lo intenso es que nadie te daba respuestas. Hmm. Y que te empujabas hasta el límite de, literalmente, de trabajar. Eran de dos a tres casos al día. Y para prepararte para cada caso son cinco horas, más o menos. Entonces, salías de tus clases, te ibas a preparar casi hasta la medianoche. Y ya en la mañanita otra vez estabas de regreso. Y eso por un lado. Y por otro, habían retos como salir a vender a la calle. Eh, generar operaciones con lo que pudieras construir.
1: Ay. Buenísimo. pues me, me parece que es un programa que refleja mucho la, la vida real. Que la vida real es, es muy difícil, ¿no? especialmente para un emprendedor.
0: Totalmente. Y de hecho, por eso el método es así. Porque un emprendedor nadie le está dando las respuestas o, o señalándolas a dónde ir. Sino que tiene que ser capaz de leer su, como que su, su ambiente. Y saber encontrar oportunidades para llevarlas a cabo y servir a clientes.
1: Buenísimo. Eso es excelente. Y una, una gran pregunta que siempre se hace en la esfera de educación es... ¿Si puedes enseñarle a alguien a emprender o es eso algo que trae Inato? Buenísima pregunta. Yo pienso que
0: por eso está el método. ¿verdad? Porque hay gente que pues lo puedes traer y todo. Pero si no desarrollas los hábitos de hacerte preguntas o de pensar, bueno, hay ciertas herramientas obviamente que, que puedes aprender, pero de pensar cómo estoy sirviendo a los demás. Eh, y me encantaba cómo lo resumían. Para ser exitoso tenés que poder darle a alguien un producto o servicio por más de lo que te, te costó, básicamente. Y repetir ese proceso... Eh, bueno, lo, lo es, es un posible. proceso
1: de crear valor, ¿no? O sea, primero, si te escuché bien, es un proceso de empatizar porque tienes que ver qué es lo que quiere el otro. Y segundo, crear eso que necesita el otro para también crear valor para ti mismo,
0: ¿no? Así es. Y si pensás en la estructura del programa, tenés básicamente las fases de un emprendimiento. Eh, la idea es que te metas en, en los zapatos del emprendedor, reconociendo una oportunidad, lanzando tu negocio, creciendo tu negocio. Y luego se llama harvest o cultivando, ya sea que lo vendes o, o seguís obteniendo los beneficios de esto. Y los, los casos están estructurados de esa forma eh, para que vayas pudiendo distinguir en qué etapa del negocio estás.
1: Bueno, y yo me recuerdo que cuando tú estabas cruzando este programa, los casos eran algo muy importante. Cuéntanos, ¿qué es eso de la metodología de casos? Los casos
0: son fundamentales porque lo que tenés que, que hacer es, a través de diferentes ejemplos, saber reconocer patrones. ¿verdad? Entonces, digamos que es el caso de Libertópolis y cómo reconocieron esa oportunidad de que había una audiencia que quería llevar este mensaje de libertad al mundo. Eh, pero digamos que tienen que decidir si se cambian a un edificio más grande o si se quedan solo grabando en, en algo más pequeño. Y, y tenés que hacer todo el análisis en el punto de la decisión del emprendedor y vos llevar tu propuesta. Y eso ya lo discutís con tus compañeros y el profesor solo hace preguntas para provocar una mejor discusión.
1: Buenísimo. Si tienes o sea, un
0: dilema. perdón, ¿sí? ah, bueno, Si sí, lo puedo sí, aclarar, sí. es como un rompecabezas. Siento ah, que mi ejemplo estuvo claro. un poco confuso. Imagínate que tienes un rompecabezas y lo tienes que resolver. Entonces no vas a leer un caso de y así fue como Starbucks se volvió exitoso. Para nada. Te vas a meter en los zapatos de la persona que tiene que tomar la decisión y tienes que ser capaz de hacer todo el análisis financiero de personas, eh, de la oportunidad y, y llegar con una decisión tomada.
1: Bueno, eso es súper importantísimo. Entonces, no es que te estén diciendo... Bueno, no es, no, es un, no es una historia, sino que es un reto, es un problema que resolver.
0: Sí, es un problema que resolver y vos estás adentro de la historia.
1: Ah, buenísimo, buenísimo. Es una
0: simulación al final.
1: Ah, me encanta, me encanta eso. Es una simulación. Es como acercarte a lo que sería la realidad, ponerte en los zapatos de este emprendedor que está tomando decisiones. Totalmente. Bueno, y eso me parece muy interesante porque eso es muy diferente a la educación tradicional que tenemos en la que el profesor viene y lo que quiere decirte es como, esta es la respuesta, es, y quiere sonar como un, un, un gran sabio, y que a veces los hay, a veces los hay, y tenemos muchos de ellos en nuestras instituciones de educación, pero eh, también puede resultar peligroso. ¿Cómo fue para ti eh, estudiar un ambiente en el cual eh, no había una, el profesor no te decía, eso es lo que tienes que pensar, sino tú tenías que descubrir? Que, que, ¿Cuál era la solución?
0: ¿Puedes repetir tu pregunta?
1: Sí, ¿cómo fue estudiar en este entorno de aprendizaje que, que era más abierto y que no era que el profesor te iba a decir qué era lo que tenías que pensar?
0: Fue afortunado porque yo estoy en el Michael Cuenic College de la Marroquín, donde era este mismo método. Entonces lo sentí como eso, pero con esteroides. Como mucho más potente, mucho más intenso. Eh, pero no... Creo que había muchos compañeros que venían tal vez de un, un fondo muy, más jerárquico, una educación más jerárquica, donde les costó demasiado poder decir como, pero este por qué no me da ni la hora?
1: Como... <risa> <risa> y, bueno, porque entiendo que es porque te quieren ayudar a pensar, ¿no? Te quieren ayudar a entrenarte para pensar y buscar tus propias soluciones.
0: Totalmente. Y de hecho el libro que vamos a mencionar después habla de cómo no es que haya un buen... Eh, un sabio que te lo pueda decir o no, porque de hecho diría que los profesores son muy sabios, sino que por lo que necesitas aprender, ese método de solo contarlo,
1: solo no funciona. Bueno, quizás es más sabio el que aún siendo sabio, crea el ambiente para que tú llegues a, a, al, al, al aprendizaje, a la iluminación por ti mismo.
0: Sí, me contabas que, que hace unas semanas hablan de aprender, para enseñar necesitas que haya alguien aprendiendo, claro. si no, ¿qué estás haciendo verdad? Eh, y a mí me gusta compararlo con, con un jardín. Entonces, si, si estás cultivando, digamos, una remolacha, no la puedes crecer. Nadie puede crecer una remolacha, ¿verdad? No puedes solo hacer que crezca. <risa> tienes que tener la tierra, tienes que cuidarla, que tenga sol, que tenga agua, que tenga nutrientes. Eh, y luego la remolacha va creciendo. Y yo pienso que eso es lo mismo con el aprendizaje. No puedes enseñar de que, ¡ay, lo va a pasar a Pablito! como con Neuralink tal vez eventualmente funcionará pero <risa> ahorita no te en, puedo, en pasar mundo actual, pues no puedo pasar información no me puedes pasar información sino bueno. que solo enseñar bien es crear las condiciones para que haya aprendizaje significativo
1: y me gusta porque ahora de hoy en adelante voy a pensar como una remolacha feliz <risa> Javi y cuéntame por qué a ver hemos estado hablando de esto y pa para ti es normal porque has tenido la 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 eh, ...la oportunidad de ser en estos ambientes de educación alternativos... ...que hemos hablado también con, con otros invitados acá... Eh, ...¿por qué crees que la mayor parte de educadores... ...a veces nos concentramos en contenido y no en habilidades? Porque todo lo que más descrito se me hace como persona que estaba, estaba pe personas y educadores... ...que estaban constantemente pensando y, y ayudándote a desarrollar habilidades... Un poquito como esa historia de no te voy a dar el pescado, te voy a enseñar a pescar. ¿Por qué el sistema de educación, a ver, que la mayoría, ya la, la mayor parte de nosotros conocemos y experimentamos, se foca en contenido y no en habilidades?
0: Pienso que porque vienes de la época industrial donde tenés un profesor, 20, 30, más estudiantes y lo querés hacer de la forma más eficiente posible como una fábrica, ¿verdad? Entonces quiero que aprendan mate, quiero que aprendan lenguaje quiero que aprendan filosofía y, y solo quiere decirlo sacando como productos prácticamente verdad y, y suena eficiente efectivo eh, pero qué tanto se le queda al estudiante un año cinco años después de que pasaron el examen a través de, de memorización eh, entonces creo que no no recae todo el peso en los profesores porque es lo que se está haciendo pero sí recae el peso en bueno profesores administradores educadores padres de cuestionarse eh, porque no lo podemos hacer diferente, ¿verdad? Eh, si hablamos de cambiar todo el sistema, pues obviamente eso es, creo que mucho más complejo, porque aquí afortunadamente tenemos varios modelos compitiendo, eh, y por eso existen cosas como Acton MBA o MPC, eh, Acton School, donde la gente ya está haciendo esos experimentos, eh, pero cambiarlo solo a nivel nacional eh, sería mucho más complicado una sola forma, como que hay muchas respuestas claro, correctas.
1: Sí. O sea, lo, lo que te escucho decir es que uh, es, es como no, no es que una talla aplica a todos, sino que hay muchos modelos para muchos eh, para, para muchos estilos de aprendizaje y más que un solo modelo debería haber competencia. Bueno, tú también estabas hablando de la época industrial y cómo la educación que tenemos acá es resultado de, de esa época en la que era bueno tener eh, buenos trabajadores para, para fábricas y también era bueno tener buenos soldados, pero hoy vivimos en una época diferente, tenemos mejor acceso a la información, tenemos mejor acceso a herramientas de aprendizaje, como una, una computadora que nos ayuda a, a, en, en nuestro día a día, era algo que no tenía en ese momento cuando se diseñó ese sistema. Eh, ¿Cómo crees que ha cambiado? Bueno, tú estudiaste algo muy creativo, que también fue cine, producción de, de, de cine. Eh, ¿Tú crees que es diferente cómo aprender eh, algo creativo a algo no creativo? ¿O cómo fue tu experiencia aprendiendo de cine? Me gusta contestar algo no creativo
0: porque habría que definir qué es eso que no es creativo, ¿verdad? Bueno, bueno, eso Pienso es interesante. Hay, hay muchas cosas que son más creativas de lo que les damos el crédito. Eh, pero, ¿cómo fue mi experiencia aprendiendo cine? Fue muy... Yo, yo me lo diseñé prácticamente, ¿verdad? Fue este programa te permite, bueno, vos estás ahí también, te permite hacerte tu propio programa. Y lo que hice fue que busqué varios referentes que encontré aquí en Guatemala y, y varios muchísimo en línea también. Entonces, combinándolos, fui, fui haciéndome pues, el programa que pude para, para más enfocado hacia producción. Ahora, en, si hablamos de la escuela de cine, ahí obviamente ya está mucho más estructurado. Y la idea es combinar eh, teoría con práctica, entonces que el estudiante con la tecnología que tiene a la mano pueda empezar a crear sus propios proyectos mientras va aprendiendo conceptos fundamentales eh, de la mano de cineastas. De, de cineastas me refiero no solo a los que vienen y visitan, sino también las películas que ves y que puedes aprender tanto de ellas.
1: Bueno, y tienes razón que, que es importante poner la, la voz de, de, de la persona que aprende en el, en el, en el sistema. ¿verdad? O sea, 100%. Si no, se pierde ese, ese, eh, ese interés propio, ese interés de, de seguir aprendiendo por sí mismo. Si no tienes espacio para eso, pero es un gran elemento de la riqueza del aprendizaje.
0: 100%. Y volviendo un poco a Acton, algo que no te conté mucho es la clase que se llama Life of Meaning, o Una vida con sentido. Eh, al final estás aprendiendo a aprender, a hacer dinero, a todo esto, pero ¿qué sentido tiene si no está apuntado hacia algo que es éxito para, para tu persona? Entonces esa Para mí es la clase más importante porque le da el sentido a todas las demás de qué es éxito para, para vos como persona, como emprendedor eh, y cómo lo puedes alcanzar.
1: Uh, esa es una excelente pregunta y sería genial hacer un programa sobre, sobre esa pregunta en específico. ¿Qué, qué, qué te hace exitoso? que es una pregunta que creo que tenemos que volver a cada momento en, en, la, en la vida para, para chequear lo que hacemos. no sí. Bueno, y en, en la siguiente parte del programa vamos a explorar cómo fue ese cambio de estudiante a profesor y qué retos representó para ti. Pero bueno, antes de irnos a la, a la pausa, les recuerdo que este jueves 23 a las 7 de la noche, hora de Guatemala, María Dolores Arias conversará con los LiberHéroes Plus, y LiberHéroes VIP de la Liga de los LiberHéroes acerca de Amor de cortar las venas o amor virtuoso. Este es un beneficio exclusivo para los Liber Héroes Plus y VIP. Todavía tienes tiempo para unirte a la Liga de los Liber Héroes y participar en la conversación. Solo debes ingresar a nuestro sitio www.libertopolis.com, pulsar el banner Únete a la Liga de los Liber Héroes y suscribirte. O buscarnos en patreon.com barra libertopolis.
0: libertopolis.com.
1: Bueno, buenas tardes a todos nuestros oyentes. Estamos de regreso en su programa Libertopolis por la tarde. Hoy estamos hablando de un tema que nos encanta en esta sesión, esta revista de temas, que es el tema de educación y hoy especialmente hablando del reto que implica enseñar. Estamos tenemos de invitado a Javier Parellada, que aparte de ser una persona genial es un educador también con mucha experiencia que ha trabajado en, en diferentes lugares, en la Escuela de Cine de la UFM, en el Acton eh, MBA eh, de Madrid. Así que ha sido una, una persona que ha estado tanto en, el, en la posición de estudiante como en la posición de eh, educador, eh, que es una, una, una definición que creo que te, te sienta muy bien como al, al, alguien que educa. Bueno, en el primer segmento hablábamos un poquito de tu experiencia aprendiendo en, en entornos de aprendizaje eh, pues no, no comunes. y Que se enfoquen más en habilidades más que en contenido. Pero ahora viene la pregunta y viene un reto que, que, que a veces no nos damos cuenta que es un, es un gran reto. Y es, ¿qué pasa cuando le das la vuelta a la tortilla? Y bueno, ya tú ya no eres un, un estudiante sino que eres un, un profesor. ¿Qué retos has encontrado en ese. En, en, pues, con, con esa posición, con esa nueva posición que te ha tocado ocupar? Son muchos,
0: ¿verdad? Y, y depende de qué estás enseñando. En el tema de cine, por ejemplo, te vas a topar con que hay. con todo, hay muchísimo contenido, más de lo que te va a dar tiempo en una vida, pues, de, de explorar. Entonces, tienes que hacer una curación muy buena desde el principito, eh, para que los estudiantes, pues, te estén exponiendo a. Ahora que les den lecciones y que puedan explorar ellos, más que nada, ¿verdad? Eh, ¿Qué me he topado? Que a veces hablo mucho, como estoy ahorita, <ríe> eh, Bueno, pero hoy estás entrevistado. Hoy te estoy obligando. Es cierto, Aquí es cierto. Aquí tengo como Cada una, cosa en su lugar. <ríe> coercionado para que hable. <ríe> eh, sí, te, al, al final te topas con qué es enseñar, ¿verdad? Y creo que el reto más grande para mí fue quitarme esta idea del buen educador, que es esta persona que... ...da una gran plática y te inspira y, y todos salen felices. Ajá. De hecho, si nos vamos un poco al, a este libro de, de Teaching With Your Mouth Shut... ...habla de que justo esa imagen le ha hecho muchísimo daño a la educación... ...porque cualquier persona que le decís vas a dar una clase... ...inmediatamente empiezan a pensar yo tengo que saber más... ...que si me hacen preguntas que no sé. Eh, más que nada están planteándoselo desde yo soy la fuente de información. Y, claro. y ese no es el rol del, del maestro, ¿verdad? El rol del maestro no es de ser la única fuente de información... Sino que provocar una buena dinámica y un buen ambiente de aprendizaje.
1: Claro, o sea, lo que te escucho decir es como, y que hablábamos antes, ¿no? O sea, tal vez ese rol era un rol importante, el de ser el, el sabio que tenía el conocimiento cuando no existían libros o cuando acceder a los libros era muy caro, pero hoy, en una época en la que tenemos acceso a información, a. Eh, presentadores, a, a, a personas que, que manejan muy bien el sistema, pues ya no es, la podríamos decir en términos económicos, la ventaja comparativa del educador hacer eso. Y si queremos todos ser el, el, el premio Nobel que explica la economía de una forma sí. espectacular, probablemente no vamos a llegar a ese nivel y no vamos a estar ocupando un puesto importante, que según te escucho decir es facilitar ese ambiente de aprendizaje para tus estudiantes.
0: Totalmente. Y yo incluso cuestionaría un poco qué tan útil fue antes. Porque hmm. aunque no tenías los, los libros y los recursos, pensaba en Sócrates. Él no tenía ni, <risa> ni nada. Pues. Y, y aún así, su, su acercamiento era diferente. Porque él lo que decía era, al final, cómo llegas al conocimiento. No, no es porque uno pensaría porque tuvo un maestro y este maestro tuvo un maestro y este maestro tuvo un maestro. Pero él dice, ok, ese es un un camino, pero realmente es la única forma o la primer persona como aprende cualquier cosa. Y, y habla de, de lo que es inquiry, o en, en español sería investigación, pero investigación no me gusta porque uno sí, piensa sí, es, en Wikipedia. Es
1: una mezcla de investigación
0: y curiosidad. Como, sí, investigación, curiosidad y, y cuestionarse, como que hacerte preguntas, observaciones. Eh, cuando uno entiende que podés llegar a saber algo sin necesidad de un experto, ahí es donde empieza para mí el esta aventura
1: Claro, y hay, hay un, eh, un pensador pues importantísimo en la historia de la civilización, que tal vez no estamos de acuerdo con todo lo que dice, pero es Manuel Kant, que habla un poquito de atreverse a aprender. Eh, aude dice, que es atreverse a, a conocer, a aprenderse a, a usar tu propia mente, porque al final, y eso la verdad es la situación de, del hombre en este mundo, estamos solamente con nuestra cabeza y nuestros sentidos. Y con esas dos herramientas tenemos que hacer sentido del mundo. Afortunadamente tenemos otras personas con las que aprender y con las que explorar el, el conocimiento. Pero al final las únicas herramientas que tenemos es nuestra mente y nuestros sentidos. Sí. Bueno, y Javi, tú habías mencionado eh, ahora y en el segmento anterior un libro que te ha llamado mucho la atención y que a ti te gusta mucho. Que se llama Teaching with your mouth shut. Que se traduciría como enseñando con la boca cerrada. ¿Cómo, ¿Cómo enseñas con la boca cerrada? ¿Por, ¿Por qué con la boca cerrada? Eso suena contraintuitivo. así. Ah, <risa> eh, solo voy a aclarar que es de Donald Finkel. Lo voy a enseñar en la cámara por sí. Si nos están viendo en, en YouTube, pues ahí pueden ver el, el, el librito que aquí tiene Javi muy bien anotado y muy bien leído.
0: Que hay buenísimo material en YouTube de Libertófolis, por cierto. Como las libercátedras, <risa> que están buenísimas. Eh, de este libro, tal vez se pueda hablar muchísimo, ¿verdad? Pero en lo que nos queda... Me gusta la imagen que él da de qué es enseñar bien, Que dice, es crear las condiciones para un buen aprendizaje, y luego que enseñar no es contar. Y lo que creo que lo hablábamos el otro día, que digamos que yo te doy la dirección para llegar a mi casa. Entonces solo te estoy contando cómo llegar y lo cachaste y llegas. ¿verdad? Entonces creemos que como hay tantas interacciones de este tipo, que eso es enseñar y que eso se traduce a enseñar eh, cuestiones más importantes y realmente no. Eh, realmente si el estudiante no tiene un interés, una curiosidad, eh, y no, no tiene esas ganas, esa motivación, no va a aprender nada. Aunque le estés diciendo todas las respuestas. Alguien tenía una frase que hay mentes que, que no están listas para que les tires la piedra de, 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 de hechos y conocimiento. Eh, más que nada tiene que venir del estudiante.
1: Eh, bueno, pero eso no depende del profesor, ¿no? Entonces es algo difícil. O sea, ¿cómo, ¿Cómo ayudas a alguien en ese proceso?
0: Lo ayudas, él habla, él, como la gran fuerza motivadora, es cuando el estudiante tiene algo que resolver en el presente, ¿verdad? Si estás con un rompecabezas y lo que resolver en ese momento, o, o con un experimento de ciencia que estás cortando un sapo, o qué sé yo, <risa> eh, querés poder llegar al corazón, ¿verdad? No, claro. no que si te hablo de la anatomía de un sapo, eh, tal vez no te va a interesar tanto como llegar a, a resolverlo en ese momento. O lo que es una parábola, por ejemplo, querés llegar a entender y sacarle algo cuando la estás discutiendo.
1: O... Bueno, historias y problemas, o sea, una historia que te, que te atraiga, pero también un reto que resolver.
0: Sí, y eso sí. tiene, en matemáticas sería un, alguna paradoja, un, eh, él dice rompecabezas, pero sería como un problema que estás solucionando en ese momento eh, y que necesitas, digamos, aprender a multiplicar para poder llegar a la solución. O, ...o que es algo muy complejo para solo ir adivinando. Entonces te interesa un poco empezar a llegar a las fórmulas. Eh,
1: bueno, o como mencionabas antes con el tema de casos, ¿no? O sea, sí, presentar un... casos que son problemas que, que el estudiante tiene que resolver... ...y el estudiante tiene que, que encontrar una nueva forma de, de, de resolver el problema.
0: Exactamente. Y en este caso, seamos un paso atrás, ¿qué hicieron los profesores, verdad? Buscaron esos problemas que fueran relevantes, que fueran interesantes... Eh, y entonces los estudiantes, cuando se los encuentran, los quieren resolver y los quieren hacer. Y así hay, hay un interés intrínseco por hacerlo, no tanto por el examen. O creo que a todo profesor o maestro le da miedo esta pregunta de: ¿Por qué tengo que aprender esto? ¿No? ¿Por qué tengo que um, hablar en libertad? <risa> o, ¿Por qué tengo que aprender mate? ¿Verdad? Es la típica claro, pregunta. Claro, sí. Entonces uno se rompe la cabeza diciendo: Bueno, porque te va a servir para la U, porque si no, no pasas el año, eh, porque tal vez vas a ser ingeniero. Eh, pero realmente todo eso se va. Es cuando el estudiante tiene un problema complejo enfrente y que lo quiere resolver que ahí se presta para un mejor aprendizaje.
1: Claro, es el típico. ¿De qué me van a servir las ecuaciones cuadráticas en la vida? Que sí. eh, tal vez no te van a servir, sí. pero probablemente te van a servir cuando estás calculando para construir tu casa. ¿De qué tamaño? ¿Cuánto piso tienes que comprar si solo sabes una cosa? Eh, un, un par de datos.
0: Bueno, ni, si, ni siquiera es la utilidad, ¿verdad? Eh, no sabemos si te va a servir o no, pero te va a moldear la, tu forma ah. de pensar y de ver el mundo. Eh, entonces tal vez no es que vayas a usar esa misma ecuación en algo más, pero tu forma de pensar y tu cerebro, que te lo vas a llevar a lo que sea que haces en la vida, eh, va, va a verse
1: transformado de una mejor manera. Bueno, ese es un reto muy, muy interesante que tienen los profesores en, en todo momento, ¿no? O sea, tratar de curar el contenido y crear estas experiencias para los estudiantes.
0: Sí, hay, hay dos capítulos que dice: deja que los
1: libros hablen. Como... ¿A ah, qué se refiere con eso? Porque me estás diciendo, no voy a hablar, pero ahora los libros van a hablar. Correcto.
0: Es un, a ver, todo esto es un juego con, con el sí, nombre del sí, título. Sí, sí. No, no significa que esa tu clase nunca más vuelvas a abrir la boca. <risa> Sería <risa> divertido. ¿verdad? Pero, ¿cómo puedes interesarte sinceramente por el libro? Entonces, ahí, ahí da el, el ejemplo de la Iliada. Y como estas estudiantes, a través de sus cuadernos ella pudo ver que se interesaban por lo que estaba pasando en, en la historia eh, y porque lo, lo discutían luego en la parada del bus o lo, lo discutían entre ellos en clase eh, cómo podían realmente escuchar la voz del autor eh, que es un concepto que, que hemos sí. pero platicado eh, perdón me, me trago un poquito pero cómo hacer que los libros salen los libros hay una colaboración que está pasando está el maestro está el libro y está el estudiante están los otros estudiantes. Ah, claro. Entonces no te vas a poner a leerles el libro o, o tratar de memorizártelo y solo darles un resumen, sino que ellos se encuentren con eso y luego que te provocar una discusión.
1: Bueno y esto que dices me recuerda a algo a uno de mis autores favoritos que se llama Mortimer Adler que hablaba sobre cómo, cómo una buena forma de acercarte a un libro es acercarte un libro como una conversación. O sea no es que estoy leyendo un objeto inanimado sino que estoy teniendo una conversación con otra persona que me está hablando. En este caso no le puedo responder inmediatamente porque la persona no está. Algunas de estas personas pues, vivieron miles de años, hace miles de años. Pero usted tiene una conversación con ellos. Entonces tengo que escuchar atentamente. Tengo que ver cuál sería mi respuesta, aunque en el momento no se lo puedo dar. Pero entenderlo más como una conversación, más que como un objeto inanimado.
0: Me encanta que lo hayas traído porque él dice, si le haces una pregunta a un profesor en persona, te la va a contestar. Y tal vez te ahorre esa tarea difícil de pensar. <risa> eh, pero si le una pregunta a un libro, no te la puede contestar. Entonces, te toca al estudiante pensar.
1: Claro. Y bueno, como hablamos acá en este espacio y hablamos en, 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 en muchos programas, eh, la importancia de aprender a pensar es clave para vivir en una sociedad libre. Porque una sociedad libre es una sociedad que está basada en el diálogo, está basada en el convencimiento, está basada en argumentos. ...no está basada en violencia... ...porque qué fácil es que alguien... Eh, ...aparente que quiera hacer lo que tú, tú... ...tú quieres que haga... ...si la amenaza es la fuerza... ...la coerción... ...o, o tienes un, una ley a tu favor... ...pero si lo que tienes que hacer para... Eh, ...involucrarte con los demás... ...es ser persuasivo, convencer... ...pues tienes que aprender a pensar por ti mismo... ...y aprender a usar la lógica... ...para, para, ese, para ese proceso de convencer al otro... ...y de crear buenos argumentos...
0: ...es fundamental... Y yo le diría a cualquiera que esté enseñando con ánimos de que los estudiantes sean más libres y aprecien una sociedad libre, que si están pensando solo en términos de contenido, por ahí no va la cosa. Hay que cuestionarse 100% el método y hay que lograr que el estudiante sea el que tenga el interés y piense por sí mismo. Eh, porque si no, no vamos nunca a, a lograr realmente enseñar estos principios. Hablando de cosas que no se pueden enseñar, solo contándolo, aprender a vivir en una sociedad libre es algo que se tiene que aprender por por voluntad de la persona y a través de la experiencia. No, y no te puedo ¿no? contar, ¿eh, Pablito? Sí, sí. Así se vive en una sociedad libre. Ah, bueno. Como <risa> 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 que lo tenés que ir cuestionándote en todos los ámbitos de tu vida, en, sí. en lo que haces, en tus propósitos, en tu trabajo, en, en tu
1: salud. Eh, Claro, Realmente y, y esa, no. esa habilidad de pensar y tener razonamiento crítico va a ser necesario porque en la vida real, pues la sociedad es algo complicado. Justamente hablábamos hace unas semanas con un invitado chileno de lo complicado que es la sociedad, ¿no? Y a veces nos la quieren simplificar muchísimo y decir, no, la respuesta es esta o la respuesta es la otra. Pero en realidad, la historia de cada uno de nosotros como seres humanos es responder a problemas que nos van presentando día a día, problemas. Tan básicos como tuve un conflicto con alguien en, en la calle, ¿cómo resolví ese problema? O me están diciendo que debería votar por, por esto, pero no estoy tan seguro. ¿Cómo resolví ese problema? Y nuestra historia, nuestra historia como individuos, o nuestra historia como sociedad, va a ser lo que surja de cómo hemos resuelto esos problemas. Y para resolver esos problemas de la mejor manera, necesitamos desarrollar estas capacidades para pensar por nosotros mismos.
0: Lo vemos, es todavía más claro en un año del examen,
1: ¿verdad? <ríe> Totalmente, sí, porque... Y imagínate también, hay otra otra cara a, de, de esto, porque ahorita estamos hablando de cómo eh, cómo enseñar eh, usando principios de libertad, cómo enseñar para una sociedad libre. Pero también existe el caso en que... que ¿Cuáles son los valores y las disposiciones o las habilidades que enseña el sistema tradicional, no? Y, y si te vas a examinar esto, si lo hablábamos eh, con, con una invitada hace, hace unas semanas, pues parece que te enseñan los valores opuestos. ¿no? Te enseñan los valores de dependencia, los valores de que alguien sabe más que yo y, y, y hay un experto que me va a resolver los problemas. Y mientras más tengas esos valores en la cabeza, más vas a depender de alguien más y menos vas a utilizar tu pensamiento crítico. Sí, 100% de acuerdo. <risa> bueno. Y, pero de que solo quisiera algo. agregar... Sí, 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 dale, dale.
0: Antes de ir, no sé si ya toca la voz o no, pero creo que si estás enseñando de libertad, tenés que tomar en cuenta hay sí o sí. Porque tienes, sabes y reconoces que ese conocimiento está disperso. Entonces tu interpretación del libro va a ser una. Tal vez más experta, la has leído más años de lo que querrás. Pero es el compartir esas, eh, ese conocimiento único que trae cada estudiante a la mesa. Y ese es el valor verdadero de descentralizar de, de cierta forma esa conversación en clase.
1: Bueno, esto de tocar un tema muy importante para, para pues, cualquier educador. Y es el tema de la humildad. Que a veces los educadores no somos los más humildes. Porque por, por haber caminado un poquito más que los demás creemos que lo sabemos todo Pero no es así, ¿verdad? Entonces, tener esa humildad y recordar que el conocimiento está disperso. Es clave para ser un buen educador. Especialmente un educador... Que quiere enseñar pensamiento crítico.
0: Es claro y es mucho más satisfactorio. Porque salís aprendiendo muchísimo más de estas clases. Que si solo a decir
1: lo que ya, ya entendías. Exacto. Te conviertes en un, en un aprendedor por ponerle un nombre. Te conviertes en un estudiante más del grupo. Buenísimo, gracias Javi. Bueno, antes de irnos a la pausa les recuerdo que nos puedes encontrar en Libertópolis en todas las redes sociales, estamos en Facebook, YouTube, Twitter, Instagram, TikTok, Spotify y hasta en Twitch. Eh, síguenos y no te pierdas el contenido que estaremos compartiendo en cada red social, los speakers que nos acompañan, los invitados que nos acompañan y los temas que estamos tocando, así que no te olvides de seguirnos en redes sociales.
0: Libertópolis.com.
1: Bueno, buenas tardes a todos los que nos escuchan. Estamos acá en Libertópolis por la tarde. Les saluda Pablo Velázquez y estamos acá con nuestro invitado del día de hoy, Javier Parallá. Ya en el tercer segmento de este programa que hemos estado hablando del tema de cómo enseñar mejor eh, y especialmente cómo enseñar pensamiento crítico y cómo enseñar para crear esa sociedad libre que todos buscamos. Eh, hemos estado aquí comentando las experiencias de Javi, tanto como estudiante de un programa muy riguroso que se llama el Acton MBA, como su experiencia siendo profesor y educador en escuela de cine, en, en, en otro MBA. Eh, y, y pues hemos estado descubriendo cosas interesantes. Hemos estado explorando la, la idea de, de enseñar habilidades más que enseñar contenido. Eh, y como, y bueno y Javi nos ha recordado un, un libro muy bueno de, de Donald Finkel que se llama Enseñando con la boca cerrada. Y, y me, quedé, me quedé así como, ¿cómo así con la boca cerrada? <risa> ¿Cómo puedes enseñar con la boca cerrada? Pero ya hemos ido a, a, hablando con Javier de, de lo que se refiere a este autor. Por eso es um, eh, crear el ambiente, curar contenido y crear experiencias en que los estudiantes puedan llegar al conocimiento por sí mismos. Es decir, crear el ambiente para que los estudiantes aprendan a utilizar su mente, que es un gran reto, ¿no? Sí. Bueno, así que Javi, bienvenido ¿no? al este tercer segmento. Y um, cuéntanos, ¿cómo ha cómo has sido esa, esa experiencia enseñando con esta filosofía? Ha sido muy
0: satisfactoria, porque lo ves en los ojos de los estudiantes, lo ves en sus reflexiones, cuando aprenden algo sinceramente, eh, digamos en Acton en Madrid... ...recuerdo que fui a cenar una vez... ...ahí se cena un poco más tarde... Ya <ríe> ...los españoles
1: cenan muy muy
0: tarde... <ríe> ...y era medianoche y iba regresando al campus... ...porque había dejado mi mochila ahí... ...y veo la una lucecita prendida hasta arriba... ...y cuando me voy acercando... ...estaban todos, literalmente toda la clase... ...preparando los casos del día siguiente... Eh, ...a ver, no digo que tengas que martirizar... No, y, ...y trabajar hasta la una de la mañana... ...pero cuando ves que por su propia voluntad... ...ellos están ahí queriendo aprender... ...queriendo prepararse para tener... ...la mejor discusión posible... Es algo muy satisfactorio. Y luego los ves que se van a sus empresas o a empezar algo nuevo, algo propio. Eh, y se, tra se llevan estos conocimientos, estos hábitos y habilidades y carácter. Eh, creo que no no hay nada mejor en el mundo.
1: Claro, y es interesante porque todos los que, que hemos tenido la posibilidad de ser educadores en una u otra forma, pues eso quisiéramos que fuera nuestro día a día. no Ver a nuestros estudiantes emocionados por aprender el contenido... Y a veces nos pasa que no, y que nos hacen la pregunta esta que hablábamos en el segmento anterior, pero ¿por qué tengo que estudiar esto? ¿Qué tiene esto que ver con la vida? ¿Qué tiene esto que ver con mi profesión? Etcétera. Todas esas preguntas. Pero más que ver eso como una falta del estudiante, porque al final todos somos curiosos y al final todos tenemos este eh, innato deseo de aprender. Entonces cuando nos hacen esa pregunta, lo que acaba de aprender de ti es darle la vuelta a la tortilla y pensar, bueno. Si me están haciendo esa pregunta, quizás soy yo el que no estoy eh, creando el ambiente para que estas cosas sucedan. Y no soy yo el que no estoy creando eh, eh, o curando el contenido de tal forma que sea un reto, que sea un problema que resuelvan los estudiantes. Porque cuando realmente cubro el contenido y cuando cubro el ambiente para crear esas oportunidades de resolver problemas, de crear estos eh, rompecabezas interesantes, pues ahí es el momento que se van a quedar hasta medianoche tratando de resolver ese, ese, ese reto, ¿no?
0: 100%. Y, y al final con todo eso vas creando una cultura de aprendizaje con, con, en colaboración con los estudiantes, con el currículum, con los administradores. Eh, para mí eso es cuando hablamos de ambiente, mucho también es de la cultura de aprendizaje que hay en el en el aula.
1: Bueno, y antes de hablar de cultura, que la cultura es súper importante, hablemos de eh, algo que mencionabas al final, que me pareció muy interesante y, y qué pena que fue hasta el final del segmento, pero que también tú te tienes que incluir como alguien que está aprendiendo en el momento. Eh, ¿Cómo has hecho eso? O sea, eso es contraintuitivo. O sea, un profesor que está aprendiendo mientras está dando clases. ¿A qué te refieres con eso?
0: No es fácil, porque como lo, como lo dice Finkel, primero tenés que lograr que esa dependencia que ya está aprendida por años de, de aprendizaje tradicional se le quita al estudiante y ya como que ya ah, no, yo puedo aprender. Eh, por ejemplo, a mí me pasó esto la primera vez que me encontré este método como estudiante. El profesor no hablaba. Y yo decía, ¿Y este hombre por qué no hablas y para eso <risa> lo están pagando. <risa> ¿Y por qué los demás no se callan? Pensaba yo. Eh, como los, mis compañeros. <risa> sí, sí, sí. Eh, llegó el día en donde más que bajar al profesor, Subí a mis compañeros y me ah. di cuenta, wow, puedo aprender tanto de ellos, ¿verdad? Y también lo que yo hago les impacta en su aprendizaje. Entonces, primero creo que este maestro lo hizo muy bien porque logró, como que, curarme esa dependencia de, de autoridad, de conocimiento que tenía él, para darme cuenta que, pues, puedo confiar en mi, en mi propio entendimiento y aprender de cualquier otra persona. Y luego, poco a poco, eh, pues, se fue insertando otra vez eh, de tal manera, estaba ya la clase en un punto. Donde ya lo ves como, pues obviamente tiene más años o, o lo que querrás, pero ya es como otra persona que está aprendiendo y sus comentarios no son la última palabra. Lograr eso creo que es muy difícil, es un arte, eh, <risas> pero no es imposible. Mientras tengas la intención de, ok, primero que ellos sean independientes eh, y luego poco a poco te vas incorporando de, tal, de tales formas que, que sos una voz más eh, que está aprendiendo junto con ellos.
1: Buenísimo, y sabes que algo, algo que me encanta de la forma que tú lo pusiste, que creo que es mucho mejor que la que yo la puse, porque él está diciendo cómo bajarte al nivel del estudiante, pero en realidad es al revés, date cuenta que como estudiante también eres un, alguien del que se puede aprender, entonces no es bajarte al nivel, sino que es subir a todos ese nivel donde podemos enseñarle a los demás de nuestra interpretación, de nuestra perspectiva, de nuestra comprensión de, de lo que sea que estemos estudiando.
0: Sí, y lo, lo que me dio a mí eso es que sube a todo mundo, ¿verdad? Porque entonces empezás a ver a todas las personas como que tienen algo que te pueden enseñar. Y eso
1: es una forma muy bonita de, de ir por el mundo. Es una forma muy bonita de vivir, me gusta eso. Qué genial, Javi. Gracias, porque me has cambiado ahorita mi percepción de que no es bajarte, sino es entender que todos somos, eh, no sé si la palabra existe, pero todos somos aprendedores de los demás sí. y también todos podemos enseñarle Nos a somos los demás. maestros. Sí, somos, somos maestros y estudiantes al mismo tiempo, todos en todo momento. Sí si nos vamos a
0: cómo evalúas un poquito tal una un reto, pregunta
1: eso es un reto difícil porque hemos estado hablando de muchas cosas geniales pero yes, al final cómo evalúas eso
0: digamos en este caso de las de los diálogos socráticos cuando el estudiante puede articular lo que ha aprendido es una forma que siempre todos los días estás dando cuenta de que están pensando que están aprendiendo eh, ahora si hablamos de evaluaciones en general cómo sabes que alguien puede hacer algo verdad cuando lo hacen cómo sabes que puedes manejar cuando ya manejas entonces lo que ayuda mucho son proyectos, son eh, retos digamos para lograrlo, son demostraciones, videos. Hay tantos recursos ahora que realmente pienso yo que le da mucho poder y creatividad al, al, al maestro de escoger otros métodos de evaluación que no sea el típico examen que hay. A ver, eso es difícil a veces dependiendo de la institución, eh, pero si de verdad solo querés tener un sentido de es qué están aprendiendo los estudiantes, hay una gran variedad de recursos Sí. Ahí sí, no, no los voy a resumir todos, pero si ven este libro y, y algunos otros, te puedes llevar muchas ideas.
1: Buenísimo, y es, es interesante porque a veces las, los tipos de evaluaciones que siempre pensamos y que siempre son, el, y que de hecho son las evaluaciones típicas en las que hay copia, ¿no? En las mm. evaluaciones en las que alguien es, trata de ver encima del hombro qué es lo que está pensando el otro, porque son evaluaciones que están diseñadas para probar que tienes eh, conocimiento, para probar que tienes datos. Mm. Pero cuando le das la vuelta, a, a de nuevo, y aquí estamos dando vuelta a muchas tortillas, pero cuando le das la vuelta a esto y te das cuenta, bueno, no es que, 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 que muestre que sabe un contenido, es que puede hacer algo. Ya no ya no hay un elemento de, de, de copiarte, etcétera, porque es que tú puedas hacerlo. O sea, en el caso de cine, me imagino, eh, no le vas a copiar a alguien a hacer un, un, una película, no le vas a copiar a alguien eh, tener una perspectiva. O sea, va a ser tu creación.
0: Totalmente. Y si sí si lo vas a copiar, demostraste que puedes. <risa> en cine creo que es diferente porque puedes hacer un, técnicamente lo que pueden hacer un gran okay. maestro. O sea, eso también puede ser una técnica. Pero creo que, claro, sí, creo que sí, en sí, día sí, no, más, sea... más bien a lo que te referís. Y sí, cuando haces un proyecto, tiene que ser tuyo. Eh, y por lo menos el conocimiento y las herramientas las tenés que hacer propias para poderlo ejecutar.
1: Qué interesante. Y sí, la evaluación es un, es un reto constante para todos los, los educadores. Sí,
0: porque muchas veces enseñas para que pasen el examen. Eh, hmm. Y eso, es, eso creo que complica mucho.
1: Totalmente, Javi. Bueno, una, una cosa que, que no hemos hablado, bueno, que hemos hablado en, en una, una sección anterior es eh, cómo cambiar el paradigma de educación o cómo pensar en una educación diferente nos ayuda a, a crear más prosperidad, a crear más eh, libertad. ¿Tú crees que hay una conexión entre ambos o estoy aquí haciendo conexiones donde no hay?
0: Es una gran conexión. Eh, y a mí también me cuesta ponerla en palabras, pero en una sociedad libre lo que está pasando es aprendizaje, ¿verdad? Cuando lo, logras entender que alguien necesita algo y que vos lo puedes servir con tus talentos o, o que no lo puedes servir con tus talentos y, y pensás que, que tal vez todos quieren tomarse este vaso con agua, pero preferís una coca. No sé, eh, creo que el, el, hay mucho que decir ahí, especialmente desde la, la economía austriaca. Pero cuando tenés una sociedad rígida donde el gobierno quiere planificar para todos, eh, ahí no hay nada que aprender, ¿verdad? Ahí solo es una cuestión de cómo distribuís todo. Y, y sabemos que así no funciona la realidad. Al final eh, nadie sabe, nadie tiene todas las respuestas y por eso necesitas que la gente sea la que pueda hacer esa planificación eh, de, de, de manera individual y en colaboración con, con sus comunidades.
1: Bueno, eso es importante, me, me encanta, porque tienes razón, no, había, no me había puesto a pensar eso, pero tiene todo el sentido del mundo que en realidad lo que pasa en el mercado libre, lo que pasa en la economía, lo que pasa en, en los mercados literales, es un proceso constante de aprendizaje, es un proceso donde tú decías al principio, todavía habías estudiado este, este MBA que es diseñado para emprendedores, sí. tienes que aprender qué es lo que la gente quiere, qué es lo que la gente eh, necesita para crear valor para, para ellos y para ti, pero también tienes que aprender cómo hacerlo de manera sostenible. Sí,
0: para que haya ese intercambio, ¿verdad?
1: Entonces en el mercado libre estamos constantemente aprendiendo cómo resolver ese gran problema de crear valor para los demás. Y también estamos en la sociedad libre, también que es el, el, eh, eh, otro nivel de, de lo mismo, es cómo vamos a resolver problemas sin recurrir a la violencia. Cómo vamos a resolver problemas de forma pacífica y cómo los vamos a hacer de una forma en que no estemos coercionando a los demás para que cumplan mi voluntad.
0: 100%. Habías preguntado cómo eso genera prosperidad, ¿verdad? Sí, sí, sí. sí. Y siento que no, no lo, tal lo podemos explorar un poco más. Buenísimo. Y, pero lo que sabemos es que cuando se dan esos intercambios y no venís y pensás que es una ecuación matemática de redistribución, se crea esa riqueza. Eh, es un concepto que me cuesta todavía entenderlo, pero es algo muy lindo, ¿verdad? Que eso sea la verdad, que, que si las personas pueden intercambiar y ser libres, la consecuencia es riqueza. Eh, me parece increíble.
1: No, yo creo, yo creo que es súper su, su, genial. Y además hay algo que, que yo creo que es, es una lección que me he llevado estas últimas semanas hablando de, de, de educación... Y es que muchas veces dejamos, eh, o sea, si por ejemplo creemos que, que los mercados libres son, son buenos para crear la prosperidad, muchas veces pensamos, ah, esa es cosa de economistas y de empresarios. Esa es cosa de, de gente que ha estudiado ciencia política o gente que ha estudiado eh, eh, economía, por ejemplo. Pero en realidad estamos viendo que el rol del educador al final está en la base, en los cimientos que hacen ese sistema posible. Porque si lo que enseñas es dependencia, o que alguien sabe más... O que hay una mente maestra que lo va a resolver todo... Pues ya, eliminas la, la, la curiosidad, eliminas el proceso de aprendizaje. Pero si en cambio tomas en cuenta todas las lecciones que has ido mencionando tú... Sobre eh, invitar a, a los estudiantes a utilizar su propia mente... Ayudar a los estudiantes a desarrollar ese pensamiento crítico... Ayudar a los estudiantes a ver los problemas, algo emocionante que resolver por sí mismos... Pues entonces estás creando las bases, tal vez no económicas, pero las bases intelectuales y las bases hasta morales para hacer ese sistema posible.
0: Y haría énfasis en que no es una preferencia de qué método te gusta más, ¿verdad? O cuál es más alegre. <risa> es eh, como la imposibilidad del cálculo económico en el socialismo. <risa> no vas a tener aprendizaje. Eh, por lo menos no por lo, lo que tú estás haciendo como educador. Si necesitas estos métodos necesitas empoderar a los estudiantes, que sean ellos los que estén haciendo esa investigación personal, eh, o si no, no se va a dar el aprendizaje. Así de, de sencillo. Yo creo que cualquier buen educador, aunque sí quieras que pasen el examen y todo, tu verdadera satisfacción y, y amado para estar ahí, es que quieres que los estudiantes aprendan y salgan mejor preparados eh, para, para la vida, más curiosos, más, eh, con más lecciones. Entonces para lograr eso no es una cuestión de preferencia de método, sino de qué realmente puedes lograr si dejas de pensar en, en que esto es un espectáculo donde tenés que llegar a enseñar todo lo que conoces y, y realmente empoderás a todos tus estudiantes.
1: Buenísimo, muchísimas gracias Javi y ese es un mensaje poderoso para ir cerrando el programa. Y por cierto, gracias Javi, porque aunque no lo sepan, Javi está aquí batallando con, con su garganta porque está algo, perdió la voz. Así suena. Estos <ríe> días antes, antes de venir a la radio. Pero en verdad gracias. por eso prefiero este método. <ríe> es conveniente para quien tenga una, una gripe en nacimiento. Eh, pero bueno, Javi, no sé si quieres dejarnos unas últimas palabras, algún consejo para toda la gente que, que somos educadores y que además de ser educadores queremos contribuir a ese esfuerzo de crear una sociedad libre.
0: Diría que dejemos la idea de que educar es contar y decir y que nos planteemos cómo podemos llegar a, a nuestros estudiantes a través de preparar un ambiente de aprendizaje. ¿verdad? Si queremos una acción directa es preparar ese ambiente, no es transferir conocimiento. Entonces hay muchas ideas de cómo hacerlo bien hay muchas respuestas correctas pero hay una clara que es de cómo hacerlo mal y es pararte al frente de la clase a decir cómo son las cosas paremos de hacer eso si paramos de hacer eso creo que la educación va a mejorar en todo sentido y en cualquier sistema que uno esté
1: buenísimo, muchísimas gracias Javi y con ese poderoso mensaje nos despedimos y esperamos que tengan una feliz tarde y retorno al hogar si van en el, en el vehículo feliz tarde